0: Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Antes de nada quiero desearos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y también antes de introducir el podcast deciros que he creado un grupo de Telegram donde estamos formando una comunidad y bastante apañada y que nos estamos ayudando uno a otro en estos temas de salud, desarrollo, etcétera. Así que por abajo dejaré el enlace y si no pues voy a poner de todas maneras para que directamente poniendo en el navegador FitmanPower.com barra Telegram. Directamente os saldrá la opción ya de descargaros Telegram si no lo tenéis o si sí si lo tenéis pues os unís directamente al grupo. Y bueno, una vez que he dicho esto vamos a presentar la entrevista que en este caso tenemos a Roberto Sánchez del Valle. Muchos lo conoceréis por sus redes sociales. Nufisa, Nutrición, Fitness y Salud. Y él es dietista nutricionista. Y vamos a dividir, como siempre, la entrevista en dos partes. En esta primera vamos a tratar muchos de los mitos que se tienen en la sociedad actual sobre la alimentación, como el de si el desayuno es la comida más importante del día, sobre los digestivos después de comer, que normalmente hay gente que se piensa que puede ser interesante tomar, por ejemplo, una copa de aní o un gistoni después de comer y que eso es saludable, o la copita de vino diaria o de cerveza. Hablaremos también sobre el mito de que el cerebro necesita azúcar para funcionar, sobre los huevos y el colesterol e incluso también vamos a entrar un poco en el tema del de Danacol. ¿Sirve esto para bajar el colesterol o no? Eso va a ser esta primera parte y en la segunda parte ya explicaré más a fondo. En ella lo que vamos a tratar, pero va a tratar sobre todo de la individualización de la dieta a diferentes situaciones en la vida. Hablaremos sobre el real food, el ayuno intermitente, un poco más sobre el consumo de azúcar. Y también nos va a contar algunos casos específicos que se encuentra él en consulta, como si los pacientes mienten, si dicen la verdad, la gestión del tiempo, las expectativas de los pacientes o cómo podemos saber cuándo se tiene que derivar a otro profesional o cuando tú estás con un nutricionista y ves que no sabes llevar tu caso, cómo puedes reconocerlo. Entonces, es una entrevista bastante interesante y sobre todo muy práctica y que la hemos hecho en un formato diferente, muy divertido, haciendo una especie de juego donde yo me creo todos los mitos y él tiene que intentar convencerme y yo se lo pongo lo más difícil que pueda. Así que os dejo que disfrutéis de la entrevista y vamos dentro. Okay.
1: Como suena, voz voz me va a ya. nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo
0: escucha suena. Muy buenas, pues estamos aquí con Roberto Sánchez del Valle, pasa, que casualmente es mi vecino, y lo primero de todo, darte las gracias por haber aceptado la entrevista, sobre todo sin saber que éramos vecinos, porque me he hecho vecino tuyo mientras estábamos <risa> gestionando la entrevista, y también porque aporta una información que creo que llega a la población general y eso es lo que considero que es lo más importante en estos temas de divulgación. Y bueno, aparte de darte las gracias, como yo te conozco recientemente desde que somos vecinos, quiero que te presente al público por si alguien no sabe quién es.
1: No, pues muchas gracias a ti por, por invitarme, es un placer y es verdad que al final a mí me ha sorprendido muchísimo que de repente fuéramos fuéramos vecinos estuviéramos tan cerca y es un placer tener a gente con tus mismos intereses intereses cerca eh, y bueno, yo eh, pues soy Roberto Sánchez, en Instagram, redes sociales y demás me conoceréis más por Nufisa que fue un proyecto que empecé en realidad hace relativamente poco eh, cuando empecé, bueno cuando iba a mitad de, de carrera más o menos y después de, de muchos fallos que cometí en mi experiencia personal con la, con la nutrición, el entrenamiento, demasiados suplementos o, o cosas que no debía pero que, que la gente te vende y al final tú, como no tienes mucha idea, pues, pues al final acabas siguiéndolas. Y cuando empecé a informarme de verdad y ver eh, cómo iba el tema, pues dije ostras, esto lo puedo mostrar yo a, a, a la gente de, de a pie y que aprende y que no cometa los mismos errores que he cometido yo. Y intenté unir el tema de la nutrición con el fitness y con la salud, porque era lo que yo veía que, que más faltaba. De ahí viene lo de Nufisa, nutrición, fitness y salud. Y es verdad que veía que se enfocaba mucho de los divulgadores o, o influencers en el tema de la estética, pero se olvidaban un poco de la salud. Yo creo que la estética es importante, todos al final la tenemos en cuenta, queramos o no, pero nunca debemos olvidarnos de, de lo más importante, que para disfrutar de un cuerpo bonito tenemos que tener salud.
0: Claro, de hecho surgieron las típicas corrientes de la dieta flexible llegando a, la, a, la, a los extremos y esto al final era simplemente eso, fijarse únicamente en la estética, porque sí. obviamente en cuanto a estética es algo que funciona, pero en cuanto a salud, alimentarse únicamente a base de hamburguesas y pizzas y helado, pues y luego meter un batido de proteína, no es lo más o sea, óptimo.
1: ¿no? Al final eso solo se fija digamos en, en macronutrientes. Está claro, tú puedes adelgazar a base de donuts. Si metes menos calorías de las que gastas, vas a adelgazar a base de donuts. La gente se queda de piedra cuando dices eso. Y puedes engordar a base de, de arroz con pollo, si te pasas de calorías. Pero nos olvidamos de que los alimentos son mucho más que nutrientes aislados y tienen también nos pasa eso muchas veces con los suplementos, de que queremos paliar un déficit de, de vitaminas y minerales tomándonos un multivitamínico y, y no, no nos damos cuenta de que la fruta y la verdura o, o otros alimentos nos están aportando mucho más que esas vitaminas y minerales, otros fitonutrientes que incluso todavía ni podemos conocer
0: Teniendo en cuenta también que el alimento te aporta, yo siempre digo, información es decir, tú al ingerir los mismos nutrientes, en a lo mejor cereales con azúcar o ingerirlos en fruta, va a ser totalmente diferente la información que reciba tu cuerpo a nivel de saciedad y de lo que tú le estás digamos diciendo a tu cuerpo. De una forma a lo mejor vas a tener hambre una hora después y de la otra a lo mejor vas a tener hambre cuatro horas después y va a contenerte bastante más. Y bueno, lo que quiero centrar esta primera parte de la entrevista, tú hablas bastante en tu canal sobre ello, es sobre mitos de la nutrición. La nutrición es un tema en el que resulta más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha estado engañada durante toda su vida. Entonces quiero que me digas algunos consejos para que la gente comprenda que esas creencias, a lo mejor que ha tenido muchas veces durante toda su vida, porque siempre se ha dicho así, porque siempre se ha comido de esta forma, que me digas cómo le haces salir de esas creencias cuando te llegan a la consulta o cuando hablas con algún amigo tuyo.
1: Es verdad es muy complicado, o sea, yo no te voy a decir que, que lo consigo con todo el mundo porque hay muchas personas que, que son cabezotas de por sí y que dan la sensación de que te están mirando y, y, y escuchando pero en realidad te están oyendo solamente. Por lo tanto, lo primero, es verdad que, que no te voy a vender la moto de que consigo quitar todos los mitos a todo el mundo, eso es lo primero. Ahora... ¿Cómo conseguimos eh, eliminar esos mitos o al menos que esas personas empiecen a abrir un poquillo eh, su mentalidad y, y abrir eso un poquillo la mente que al final es lo que lo más importante? Pues primero con, con teniendo credibilidad. Si tú tienes credibilidad porque te la has ganado diciendo cosas que de verdad son reales y que van saliendo a la luz a lo mejor más tarde, pero, pero tú ya las pensabas, pues eso te está creando una confianza en los espectadores o, o seguidores que o tus pacientes que, que no tenían con esos mitos si tú basas tu conocimiento y, y las recomendaciones que das sobre todo en la ciencia aunque es verdad que la ciencia de la nutrición es muy joven y hay cosas que no se pueden afirmar rotundamente pero si tienes digamos unas bases en, en la ciencia y haces un discurso que es coherente y vas desmontando muchos de los intereses de la industria que que la mayoría de esos mitos están ahí porque hay un interés económico detrás, pues al final la gente te hace caso y, y lo que más les cambia su mentalidad es al final eh, ver el resultado en ellos mismos.
0: En ellos mismos o en los demás. Supongo que cuando te han visto que te has puesto fuerte seguro que más gente te ha hecho caso que cuando no lo estabas, ¿no?
1: Yo, yo uno de la, de, la, de los digamos objetivos que me pauté al principio de, de la carrera. Yo empecé en el gimnasio porque quería mejorar mi rendimiento físico en un deporte que practicaba a nivel semiprofesional, digamos. Estaba federado en baloncesto y, y mis compañeros a, empezaron a... Yo era muy bueno, era el capitán, pero es verdad que, que Pequé el tiro muy rápido. Entonces me quedé ahí estancado. Claro, mi, mis compañeros de, de equipo pues eh, cada vez eran más altos y yo me quedé ahí. Entonces yo me apunté al gimnasio hacía ejercicio en mi casa de salto desde muy pequeño para, para mejorar mi rendimiento y poder paliar esa, esas carencias que tenía en cuanto a físico que yo no podía modificar. Yo empecé así y en la carrera dije, si yo tengo el cuerpo que yo quiero o que la gente puede pensar que, que, que yo he querido tener, pues me van a hacer más caso a mí que a otra persona que, que esté pautando eh, sin tener el cuerpo que de verdad desea. Eso no tiene nada que ver con los conocimientos de una persona. Yo, yo siempre pongo el ejemplo de que eh, hay monitores del gimnasio eh, que pueden ser culturistas o, o que están muy fuertes y le han dedicado tanto tiempo a su cuerpo que no se le han dedicado al estudio. Y por tanto esas personas pueden tener menos conocimiento que el que está delgado o incluso una persona eh, que no puede andar y se ha dedicado toda su vida a, a estudiar. Esa persona puede tener 3.000 veces más conocimiento que el que está fuerte. Pero si tú te fijas en un gimnasio, al final la mayoría de la población que entra va a preguntar al que está más fuerte o al que, más, o al que tiene el cuerpo que más se parece al objetivo de, de esa persona.
0: Sin contar además con que muchas veces este chaval que esté fuerte puede ser que esté haciendo las cosas bien pero de forma inconsciente y luego no sea capaz de decirle exactamente lo que está haciendo bien a otra persona y quiera que haga exactamente lo mismo que es. Al final no se trata de que todos hagamos exactamente lo mismo porque cada uno va a tener un metabolismo, cada uno va a tener una tolerancia al entrenamiento y en definitiva cada entrenamiento y cada dieta vamos a tener que individualizarla para que se pueda seguir de manera correcta. Pues si te parece bien vamos a hacer, hablando sobre los mitos, un juego que es teniendo... Como si tú no fueras nutricionista, somos dos personas de la calle y simplemente vamos a hablar. Yo te voy a decir diferentes mitos, yo me los creo, se supone, me a meter bastante en el papel. Y tú tienes que convencerme de que esto es un mito y me vas a explicar los porqués, etc. Así que, ¿te este bien? ¿Estás preparado?
1: Sí, a ver qué pasa aquí, porque más de una pelea vamos a tener seguro.
0: Eso seguro, yo no soy el típico <risa> cabezón. Bueno, el primero... Eh, es obvio que yo aquí todos los días me levanto media hora antes para ir, antes de ir a trabajar no me levanto justo, sino que me levanto una media hora antes para prepararme un desayuno contundente, probablemente una barra de pan, algo de fruta y unos cereales, porque el desayuno es la comida más importante del día, eh, básicamente siempre se ha dicho... Que hay que desayunar como un rey, comer como un, un no me acuerdo y cenar como, <risa> como un mendigo. Entonces, ¿estoy haciendo bien o me voy a poner gordo por eso?
1: ¿Tú tienes hambre eh, a esa hora de la mañana?
0: Hombre, depende de, del día y de lo que hayas cenado, pero es que necesito la energía para el
1: trabajo. Claro, lo, lo primero que, que tenemos, bueno, que tienes que, que pensar, Carlos, es que si nosotros hubiéramos tenido que, que necesitar necesitar como necesidad vital para vivir el desayuno, nosotros no estaríamos aquí ahora mismo haciendo una entrevista. Porque hace miles de años eh, nosotros comíamos cuando encontrábamos alimento. Y no teníamos una despensa a la que acudir a las siete y media de la mañana antes del trabajo, porque si no, no íbamos a rendir en el trabajo. Por lo tanto, tú piensas que, que al final los ayunos, es algo a lo que nuestro cuerpo está adaptado porque tus antepasados han tenido que sobrevivir con carencias y déficit de, de alimentos durante largas temporadas de tiempo hasta que cazaban o recolectaban. Por lo tanto, nosotros estamos adaptados a, a, a ese no desayuno o ese ayuno. Ahora, es verdad que, que el desayuno es una digamos una comida en la que podemos aprovechar para empezar a meter alimentos saludables. Ahí sí. Ahora, a lo mejor media barra de pan para, para trabajar en la oficina no es la mejor idea, eh, a no ser que vayas a hacer después una maratón, pero, pero no sé si es el caso.
0: Bueno, okay. bueno por una parte lo que dices de, de que nuestros antepasados, pero claro, nuestros antepasados, ¿hasta qué edad vivían? Tenían una esperanza de vida, yo que sé, hasta los 30 años probablemente, y por otra parte, yo no voy a correr una maratón, pero... Es que como no coma a las 12 de la mañana estoy ya muerto de hambre.
1: <risa> eh, bueno, en principio nuestros antepasados tam... se morían por una pequeña infección o una gripe que, que cogían porque pasaban frío. Nosotros estamos tan protegidos, incluso eh, cabría decir sobreprotegidos, que, que duramos más. Pero porque la medicina ha avanzado mucho. Y, y energía, eh, bueno... La barra de pan te da mucha energía, pero en realidad no te sacia. Si tú eligieras otros alimentos mucho más saciantes y e hicieras una comida más completa, como puede ser incluyendo algo de fruta o algo de proteína con esa tostada, pero sin meter eh, medio kilo de hidrato de carbono, sino a lo mejor un poquillo menos, pues te iría incluso mejor y llegarías con menos ansiedad y menos hambre a la siguiente comida.
0: Pero entonces estás diciendo que, que el pan no es, no es un alimento sano para pa incluirlo en el desayuno porque de toda la vida se ha desayunado tostada costada de, de jamón o de mantequilla sí. o de manteca.
1: <risa> el pan es un alimento que no tiene por qué no ser sano, pero el problema que tenemos en nuestra cultura y, y sobre todo en España es que hay pan para desayunar, pan para comer... Pan para media mañana con el bocadillo, pan para merendar y pan para cenar para empujar y para mojar la, la, la salsa sobrante. Entonces, el pan no es que no sea sano, pero nos está aportando muchas calorías sin llegar a saciarnos. Y además el pan que hay hoy en día no tiene la misma calidad que tenía hace unos años. Es un pan blanco refinado que al final no te estás haciendo en ningún caso y lo que te está es aportando muchas calorías sin sin ningún fundamento, sin ningún nutriente. O
0: sea, que sí puedo desayunar pan integral con mi tostada y, y aparte ya la fruta y... Un buen
1: desayuno puede, puede ser ese pan integral. Más, más importante que, que el pan es con qué lo combinamos. Un, una buena opción es algo, una fuente proteica en el desayuno porque um, se ha visto que nos ayuda con, con ansiedad y ya empezamos a, a incrementar ese contenido de proteína de la dieta que nos suele faltar, aunque la gente diga que, que comemos más proteína a la cuenta, suele faltar la alimentación, y sobre todo tú que seguramente seas activo, ¿no?
0: Yo suelo ir al gimnasio media horilla todos los días.
1: Pues seguramente te venga bien incluir algo de proteína, bien sea pues un, un queso fresco, un, algo de jamón, unos huevos incluso con, con esa tostada, un, un yogur aparte y, y fruta en el desayuno suele mejorar siempre la calidad de esa de esa comida en cualquiera de los casos.
0: Pues a partir de ahora voy a comer más agua. Entonces. Lo está poniendo difícil, ¿eh, <risa>
1: Carlos? <risa> bueno, vamos
0: a pasar entonces al siguiente mito, que el otro día estuvimos allí en mi trabajo celebrando la despedida de Navidad y la verdad que trajeron postres, trajeron una comida bastante ostentosa. Yo disfruté bastante. Y después la mayoría de la gente le había sentado mal, pero claro, había a Nick y había Tony. Entonces, con ese digestivo, eso nos lo tomamos todo y a los 10 a minutos estábamos como nuevos. ¿Esto es efecto placebo o de verdad es un digestivo el anillo y el gin tonic?
1: Lo primero que tenemos que pensar, y que por tu ideología, me parece, Carlos, eh, no lo tienes muy claro, es que el alcohol al final es un tóxico. Por lo tanto, nosotros estamos metiendo un tóxico en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la prioridad de nuestro cuerpo? pues eliminar ese tóxico. Por lo tanto, no solo no es que no sea digestivo, sino que va a empeorar la digestión de los otros alimentos. Nuestro cuerpo va a centrar todas sus fuerzas en eliminar un tóxico y se va a olvidar de que tenemos pues alimentos en el estómago y, y que tenemos que digerir y metabolizar esos alimentos. Por qué el hígado graso eh, se suele dar en personas alcohólicas. Porque al final el cuerpo no está metabolizando los alimentos como debe. Entonces se está centrando en expulsar ese alcohol. Y, y hombre, normalmente... ¿Al día siguiente tuviste eh, malestar gástrico y algo de diarrea?
0: Bueno, yo no bebí, yo le preguntaría a mí también. ¿no? <risa> pero la verdad que la última vez que bebí, que antes sí bebía, malestar gástrico no, pero al día siguiente me acuerdo de echarme un tazón de cereales, lo miré y me acosté. No puede Fatiga,
1: claro. También se debe a deshidratación. Tu cuerpo se tiene que, que volver a hidratar y, y no tener agua es de todo menos digestivo.
0: Vale, pero bueno. Es que estamos hablando ya de unas cantidades, pero supongo que en cantidades moderadas siempre lo han recomendado los médicos. Entonces, algo bueno tendrán,
1: bueno eh, y menos eh, el anís no, no tiene absolutamente nada es más el anís es bastante azucarado por lo que encima aparte de aportarnos alcohol nos está aportando azúcar del que seguramente no nos estemos pasando a lo largo del día habría que ver individualizar en cada caso pero tomar alcohol con la excusa de que una copita de vino o una cerveza al día es saludable eh, no es una buena idea podemos tomarlo porque queremos tomarlo y queremos disfrutar de ello que se puede disfrutar sin alcohol también hay que decirlo y se debe disfrutar mejor sin alcohol ahora, tomarlo con esa excusa en ningún caso es favorable porque siempre se ha dicho eso por el tema de de en, en el caso del vino por el resveratrol pero resveratrol hay mucho mayor cantidad de resveratrol en la fruta y la verdura o sea que no tiene ningún sentido y el alcohol es tóxico en, en grandes cantidades y en bajas cantidades una molécula que tenemos que eliminar que es tóxica. Por lo tanto, esa excusa no me vale. ¿Que lo tomas como, como tema gastronómico? Pues bueno, puede tener cabida dentro de un patrón de alimentación saludable donde tus hábitos de vida son saludables, es decir, tienes una, una vida activa, eh, entrenas con regularidad y, digamos, tus comidas son saludables. Podrías incluir eh, esa, esa copa de vino si quieres, pero en ningún caso saludable. ...la incluyes porque es algo que te está aportando otros otros aspectos... ...pero nunca porque es saludable.
0: ¿Pero eso del resveratrol qué es entonces? ¿Eso es por lo que nos han dicho siempre que el vino es bueno?
1: Es uno de, de, de esos beneficios otorgados a, al alcohol... ...aparte de, bueno, en, en la cerveza también eh, nos dicen que tienen... ...muchas vitaminas y minerales como vitamina del grupo B... Sin embargo, tú la comparas con, con un pan integral, en este caso, y tiene más vitamina B siempre el cereal integral que, que la cebada fermentada.
0: Mm, vale. Y bueno, aparte de todo esto, entonces, ¿cómo me explicas tú a mí que la reina de Inglaterra se tome todos los días una copa de vino y esté durando tanto?
1: <risa> bueno, que, que mmm, al final eh, que tú estés comiendo algo y, y duren más no tiene por qué eh, pasarse a todo el mundo es decir hay gente que, que con esa no, ha, no hay solo un factor digamos que vaya a causar una enfermedad cualquier eh, o una muerte todavía menos la muerte al final se debe a muchos factores nosotros esto es como la primitiva para un cáncer de pulmón un fumador eh, puede morirse de, de, de otra cosa porque la atropelle un coche, por ejemplo, y no morir por cáncer de pulmón aunque esté comprando muchos boletos para tener ese cáncer de pulmón. Esto es, al final, el sorteo. Pero está claro que si tú tienes un estilo de vida que favorece a esas enfermedades, es muchísimo más probable que, que ocurran, al fin y al cabo.
0: Es decir, que en realidad... Eh, puede que a lo mejor se tome la copita de vino todos los días, pero a lo mejor también hace bastante deporte y el resto de su dieta sí es adecuada, ¿no?
1: se, Seguramente tenga, digamos, unos hábitos de vida saludables, se haya cuidado de, desde pequeña, pero a lo mejor sin cuidarse puede llegar a... a la excepción eh, confirma la regla al final. Es de, pero si tú tienes algo que estás haciendo mal, intenta que todo lo demás esté bien. Al final es eso es... Eh, si tú compras mucho, la, para la lotería de Navidad que hay ahora, si compras muchos números, vas a tener más probabilidades de que te toque. Pero a lo mejor le toca al que solo ha comprado un cupón.
0: Vale. Y bueno, una duda que me está surgiendo con, con lo que hemos hablado antes del desayuno, es que yo en realidad me has dicho una dieta una, un desayuno así con proteína y fruta, pero no veo el azúcar por ningún lado... <risa> Y en realidad el cerebro necesita azúcar para funcionar. Yo si no, yo creo que no habría aprobado todos los exámenes que ha aprobado hasta ahora.
1: <ríe> si, te, si te fijas, podemos volver a utilizar el mismo ejemplo de, de nuestros antepasados. Nuestros antepasados han tenido que sobrevivir a largos periodos de tiempo sin tomar azúcar. Y no había supermercados cada 200 metros con estanterías plagadas de alimentos azucarados para que no nos den esos bajones de azúcar. Por lo tanto, nuestro cerebro está adaptado a utilizar otros sustratos, como pueden ser los cuerpos cetónicos. En, en periodos de ayuno, al final, nuestro metabolismo y nuestro cuerpo se adapta a que nuestro cerebro no, no le puede faltar nunca energía. Eso es así. Energía, no azúcar. Aún así, también nuestro cuerpo puede producir esa glucosa sin necesidad de consumirla, con un proceso que se llama gluconeogénesis. Y, y para el cual no es completamente necesario que haya alimentos azucarados que ingiramos. Se pueden hacer a partir de grasas o ciertos aminoácidos. Por lo tanto, nuestro hígado es capaz de regular esos niveles de glucosa en sangre para que a nuestro cerebro no le falte pues, esa, esa glucosa, que no es lo mismo que, que tomar azúcar para, para que no nos baje.
0: A ver, que me va a explotar la cabeza. <risa> ¿Qué diferencia hay entre la glucosa y el azúcar? ¿Y qué es esto que habla de la gluconeogénesis y de los cuerpos cetónicos?
1: Vale. Eh, a ver, nuestro cerebro, como te estaba comentando, mmm, prefiere la, eh, la glucosa, ¿vale? El azúcar al final eh, está compuesto por, por dos monómeros, ¿vale? La sacarosa está compuesta por dos monómeros, fructosa y glucosa. Y, y nuestro. También nuestro hígado, pues puede, eh, digamos. Eh, convertir esa fructosa en glucosa para que sea sencillo, claro y demás. Eh, nuestro cerebro puede utilizar sustratos diferentes a esa glucosa que no, o sea, a esa, a esa azúcar que nos está aportando la glucosa, y aunque nosotros no se lo demos, él mismo lo puede fabricar, nuestro cuerpo. Por lo tanto, a nuestro cerebro nunca le va a faltar energía y si le falta directamente nos morimos <risa> o sea que, que no que no es necesario en ningún caso tener que estar tomando azúcar constantemente y tampoco a primeras horas de la mañana es más existen estudios en los que se demuestra eh, o que se ve cierta mejora en agilidad mental en ayunos porque también puede mejorar digamos la flexibilidad metabólica y hacer que, que eso que nuestro cerebro también eh, se adapte a a consumir otros sustratos como pueden ser los cuerpos cetónicos que al final si siempre le estamos dando azúcar pues solo solo va a consumir eh, glucosa también es bueno que, que se adapte a otro tipo de sustrato
0: ¿y qué tengo que comer para que, pa que tenga cuerpos cetónicos de eso?
1: cuerpos cetónicos al final se, ve, se producen cuando, cuando no tomas tantos hidratos de carbono y tu cuerpo se, se, se adapta a que tiene que utilizar la, la grasa para generar energía entonces, si, si lo que quieres es eh, en cierta parte flexibilidad metabólica y, y promover esa formación de cuerpos cetónicos, deberías bajar los hidratos de carbono, bajar el pan de, de por las mañanas, pues sería un ejemplo, y tomarte solo la, la proteína y la grasa. Tres huevos a la plancha o en tortilla y, y con un poco de aguacate. Sería un desayuno, digamos, de dieta cetogénica. Ahora, no hay que llegar a esos puntos con con ir, digamos, eh, cambiando eh, la cantidad de hidrato de carbono y de, y de grasas que tenemos en nuestra dieta, por ejemplo, priorizando esos días altos en grasas y en proteína y bajos en hidrato de carbono los días de descanso, puede ser una buena opción.
0: O sea, que como comemos tanto pan, nuestro cuerpo está acostumbrado a tener la glucosa esta que dice y entonces cuando, cuando no le damos carbohidrato o pan, pues... es como que le falta algo, pero en realidad... se sabe buscar la vida para que... para encontrar energía, ¿no? Y eh, es bueno, de vez en cuando... dejar el pan para pa que se acostumbre... o para que esté entrenado, digamos... para utilizar otro sustrato energético, ¿no?
1: Exacto, puede ser bueno... Mm, hay estudios que dicen que es bueno... pero no hay evidencia científica sólida... que demuestre que, que, flexibilidad, que la flexibilidad metabólica... se consigue así es la verdad, no se puede afirmar como te decía al principio de la entrevista cosas tan, tan rotundas pero es verdad que puede tener ciertos beneficios incluso ayunos prolongados pueden tener ese mismo beneficio que una dieta cetogénica es decir, dejar de consumir directamente ese pan y esos alimentos que aparte del pan, pues el arroz la pasta y tal también te aporta hidrato de carbono no solo el pan, pues durante 24 horas o un ayuno más pequeño también tendría los mismos beneficios.
0: Yo creo que, que lo entiendo ahora me has dicho que un buen desayuno es el de huevos revueltos con aguacate. El aguacate no, no me gusta mucho, no, no sabe a mucho, pero los huevos, como voy a desayunar huevos todos los días? eso Yo la última vez que tenía el colesterol alto fui al médico y me dijo, los huevos y el queso fuera.
1: Uno de, de los problemas que tenemos hoy en día es que... Nos falta la figura del dietista, nutricionista, y esto lo hago o técnico en dietética y nutrición. Nos falta la sanidad pública. Un médico durante toda su carrera tiene solo una asignatura de, de nutrición y es verdad que, que dan recomendaciones y, y, y no me estoy metiendo la figura de los médicos, sino con, con ciertas recomendaciones que dan que están bastante desactualizadas. Eh, el colesterol dietético, es decir, el colesterol que nosotros tomamos eh, a partir de los alimentos que ingerimos, como ese colesterol del huevo, se ha visto reflejado en los estudios que no tiene eh, tanta relevancia en nuestro colesterol sanguíneo. Es decir, por no por comer más colesterol, vamos a tener más colesterol en nuestra sangre. Por otro lado, para que te explote ya del todo la cabeza, <risa> eh, el colesterol no es un marcador fiable de enfermedad cardiovascular y va a depender de otros factores. Y tampoco es del todo fiable fijarse solo en HDL y LDL, que es el HDL el supuesto colesterol bueno y el LDL el supuesto colesterol malo. Habría que fijarse en otros aspectos en los que no llegamos a profundizar normalmente los análisis de sangre. Como puede ser... Ese, ese tamaño de las partículas de LDL las grandes normalmente nunca bueno, nunca no, no se van a pegar a esas placas de ateroma sin embargo, cuanto más pequeñas sean esas partículas de, de colesterol LDL y mayor número haya más probabilidades vamos a tener de formar esas placas de ateroma al igual que no nos solemos fijar tanto en los triglicéridos y este sí es un pelín más fiable que incluso el colesterol ahora que favorece que tengamos esos niveles altos de triglicéridos o, o mayor número de partículas de LDL pequeñas. Y no solo eso, sino que favorece que esas partículas se oxiden y por tanto se peguen a esas placas de ateroma, porque al final las que se pegan son las oxidadas. Pues va a ser, digamos, está mucho más relacionado con el consumo de azúcar que con el consumo de, de grasas y de colesterol dietético. Está mucho más relacionado tomar azúcar con tener enfermedad cardiovascular que tomar eh, grasas y colesterol.
0: Pero el médico ya me ha quitado el azúcar por, por la diabetes. Entonces, ¿qué tengo que hacer de verdad para pa bajar el colesterol? Porque, a ver, los huevos me gustaban y yo, yo comía bastantes huevos, pero me dijo que no y...
1: Mm, en primer lugar, lo que tienes que cambiar, digamos, tu estilo de vida. Claro, seguramente no, no tengas un estilo de vida activo. ¿Cuántos pasos más o menos haces a, al día, Carlos? 4.000. Los 4.000, no, no, ¿no? lo sé. Normalmente, eh, ¿y haces ejercicio aparte de, de esos pasos? Muy La media bien, hora del gimnasio, bien, me has en, dicho. En ¿eh?
0: el trabajo voy bastantes veces al baño. <risa> <risa> haces sentadillas ¿no?
1: para, sí, sí. <risa> para ir al baño. Pues está claro que no tienes un estilo de vida que favorezca esa circulación positiva para nuestras extremidades, si tú no le dices al pie que le tiene que llegar sangre pues nunca le va, le va a llegar y no va a bombear el corazón eh, ni tan fuerte ni tantas veces para, para que eh, digamos distribuyamos todos los, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita por lo tanto es un cambio digamos en global, no solo empezar a comer huevos por la mañana y ya nos pensemos que, que eso va, va a ser, nos va a quitar el colesterol y después que el colesterol es algo también muy genético. Hay personas que tienen un colesterol eh, alto por, por genética y eso no significa que sea malo, hay que, que ver otros factores. Por lo tanto, cambiar el estilo de vida, hacer algo eh, de ejercicio, eh, hacer posible también incluir algo de ejercicio de fuerza, siempre va a ser positivo, y cambiar un poco la alimentación a favor de, de esos alimentos eh, que nos pueden ayudar, como aumentar el contenido de proteína de la dieta... Eh, grasas saludables y aunque no tomes azúcar eh, visible o no le eches azúcar al café seguramente estés consumiéndolo en productos ultraprocesados que tú no sabes que lo llevan o o simplemente estás digamos consumiendo alimentos que, que son muy fácilmente digeribles como ese pan blanco por la mañana solo que al final es prácticamente... La repercusión al final es muy parecida porque se digiere muy rápido, la milasa se lo, se lo carga enseguida y nos aumenta los niveles de glucosa en sangre muy rápido.
0: Vale, pero me estás diciendo, por ejemplo, que consumas grasas saludables y yo hasta hace poco creía que los huevos no eran saludables y ahora me estás diciendo tú que sí. Entonces, ¿cómo sé cuáles son las grasas saludables?
1: Eh, la grasa saludable al final, digamos que es la, la que tú podrías encontrar... Eh, en la naturaleza o que está poco procesado digamos que viene de materias primas digo esto de que está poco procesado viene de materias primas porque el aceite de oliva virgen extra es una grasa saludable no nos tenemos que fijar tanto en grasas saturadas, no saturadas sino con que no esté demasiado procesada eh, al final las peores grasas son la, las grasas de los ultraprocesados como las grasas trans que sí están muy relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, y tener, digamos, un, un balance óptimo de omega-3, omega-6, eh, favoreciendo ese mayor consumo de omega-3 a base de pescado azul, podría ser una, una buena opción para, para prevenir ese, ese efecto proinflamatorio de, lo, de los aceites vegetales de semilla como el aceite de girasol, que normalmente abusamos en nuestra alimentación.
0: Bueno, yo de todas formas, por si acaso lo que hago después de comer siempre, siempre, me tomo un Danacol. Esto está bueno, la verdad, tiene un sabor así afresado, pero
1: ¿esto me sirve? ¿Te sirve? Volvemos a lo mismo, a bajar eh, el colesterol de la sangre. Ahora, como hemos visto, ese colesterol no tiene por qué estar relacionado con una reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular. Los estudios de Danacol, que además están financiados por Danacol, yo lo dejo ahí, eh, bajan, se supone que bajan un 10% más o menos el colesterol. Esto ocurre porque el Danacol lo que tiene son esteroles vegetales, que digamos es un... compite con el colesterol. Se absorbe y compite con el colesterol. Por lo tanto, disminuye al final el colesterol propio del cuerpo. Eh, disminuye nuestro colesterol. Ahora después, en los estudios que muestran ese consumo de Danacol con enfermedades cardiovasculares no hay ninguna correlación y mucho menos causalidad por lo tanto eh, ellos además lo anuncian así porque es lo que permite la legislación eh, Danacol disminuye el colesterol o puede disminuir el colesterol pero en ningún caso va a poner que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular que al final es lo importante el colesterol nos hemos obsesionado porque para la industria le interesa digamos que que si nosotros conseguimos eh, poner beta-glucanos, que es un compuesto que tiene la avena de forma natural, en galletas y decimos que esas galletas te van a bajar el colesterol y que el colesterol es el, el mayor eh, problema de, del siglo XXI, pues vas a comer esas galletas. Pero, ¿y si te digo yo que, que comer la, los copos de avena es muchísimo mejor? Pues claro, eso no interesa. ¿Por qué? Porque es más barata esa avena. Esos copos de avena son más baratos. Y tú puedes vender una galleta a, a precio de, de aguacate o de aguacate arándano porque tiene beta-glucano.
0: Vale, vale. Entonces, que digamos, la, el Danacol sí me va a ayudar a bajar el colesterol, voy a poder engañar a mi médico y decirle que estaba haciendo las cosas bien, pero que esto no significa que me vaya a quitar el riesgo de que tenga enfermedades, ¿no?
1: Exacto. Eh, se ve que puede bajar hasta un 10%. Ahora, que eso tenga de verdad implicación en una disminución del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, no se ha visto en ningún estudio.
0: Bueno, yo creo que está claro y voy a dejar ya de hacerte de sufrir. Gracias. Y bueno, por último, quiero que me digas si en tu día a día tú crees que es adecuado debatir todos estos mitos con la gente que ya no en consulta, sino cuando hablas de estos temas que seguro que te salen mucho con tus amigos, por ejemplo, en la calle.
1: Yo creo que al final, digamos, no solo divulgamos en redes sociales. Divulgar al final es poner, o sea, eh, dar conocimiento a, a las personas sobre un tema específico. Si tú crees que puedes mejorar la sociedad hablando estos mitos y, y digamos, tratándolos con personas de, 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 a pie de calle, pues eh, al final es tu cometido como profesional de la salud. Mejorar la salud, no solo de, de esas personas, digamos, de esos seguidores, sino de la población que te rodea. Ahora es verdad que también hay que saber desconectar. Porque mmm, al final la nutrición, que es lo que yo me dedico, la alimentación, es un tema... Comemos todos los días, varias veces al día. Y, y hay que saber desconectar en cierto momento porque si no te puede llegar a, a, a causar demasiada pesadez de, de ir a comer con tu con tus amigos y claro que todo el mundo esté pendiente de a ver qué pides o, o voy a preguntarte a ti qué puedo pedir en ciertos momentos sí eh, depende de la persona también porque hay personas que son muy cabezotas y como te digo no va a cambiar su mentalidad o incluso pasa mucho con los familiares al final a, eh, si no se lo dice una persona externa a, a digamos al, al círculo cercano de familiares nunca va a cambiar esa mentalidad y, 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 y al final te cansas es una tontería seguir Diciendo lo mismo, si sabes que no va a cambiar porque no te va a hacer ni caso.
0: Estoy muy de acuerdo. De hecho, de las cosas que más me motivan a hacer el podcast es ¿eh? mi familia. Yo creo que no han escuchado un podcast en la vida. Claro. Eh, y una cosa muy curiosa que veo también que, que pasa normalmente es que, no sé, por ejemplo ahora por la Navidad, están, traen mantecados y los tienen ahí todos. Alguien empieza a ofrecer, tú dices que no quieres a lo mejor porque no tienes ganas o porque ya has comido antes... Y, nada, y la gente te insiste siempre para que comas manteca. Sin embargo, alguien trae fruta, tú dices que no y nunca te insiste. Siempre con la cerveza, lo mismo. Vas, vas con tus amigos, todos piden cerveza. Yo a lo mejor me pido una Coca-Cola cero, que tampoco es que sea una maravilla. Pero la gente como que me dice, Dios, ¿por qué no pide cerveza? Que no me gusta la cerveza y no me está suponiendo ningún sacrificio. Pero la gente siempre me insiste. En estas situaciones, ¿cómo actúas?
1: Al final tú tienes que tener claro eh, lo que tú quieres. Y si tú quieres algo diferente a lo que quiere el resto, tienes que hacer cosas que no hacen los demás. Eh, a ver, puedes actuar de diferentes maneras. Puedes buscar excusas y, y decir que directamente no te apetece o, o que te sienta mal. Ahora yo eso no lo veo la solución porque no lo puedes mantener, digamos, a largo plazo. Nunca te vas a tener que estar sentando mal durante todo el día. Y al final tú, mmm, si te estás excusando, es como si el que estuviera haciendo algo mal eres tú, cuando es todo lo contrario. El que está tomando ese alcohol sabe que es perjudicial, pero se siente mejor si tú también lo tomas, porque os estáis haciendo daño los dos y no solo él. Entonces... Si tú le consigues dar la vuelta y hacer ver a la otra persona que no lo haces porque al final lo que quieres es cuidarte a ti mismo, pues a lo mejor no lo entiendes, pero tú te vas a sentir más a gusto tomando esa decisión.